Podcasten handler om alle mulige ting som jeg er interessert i. Og for tiden er noe av det jeg er aller mest interessert i, de forandringene som sker i kulturen vår, og kanskje også den kontinuiteten som sker i kulturen, altså det som ikke forandrer sig på grund av ja, en stor teknologisk ændring, som har tagit verden med storm de siste 10-12 årene, nemlig smarttelefonen. Og i dag har jeg med mig til å snakke om dette stipendiat og forfatter og socialantropolog Ståle Vig, som har interessante ting av mange slag å si om smarttelefonen. Så velkommen til Hyllands Verden, Ståle. Tusen takk, det er en glede å være her. Da vil jeg begynne med å stille deg et personlig spørsmål. Hva slags forhold har du til din smarttelefon? Det, ja, for vi, du har en smarttelefon, ikke sant? Jeg har den, den ligger her på bordet selvfølgelig, og den er jo aldri langt unna oss. Jeg har et forhold til den telefonen som er i endring, vil jeg si. Altså, jeg har haft et litt ubevisst forhold til den, og jeg har oppdaget, sånn som mange gjør etter hvert, at jeg bruker den for mye. Mm. Og det er det, lenge så var det det, ikke sant? Det siste jeg tog på før jeg la meg om kvelden, og det første jeg tog på grep etter om morgenen. Uh, og på en måte min kone kom i andre rekke uh, så, og, og, og du kan si at hvis det hadde vært en viskeflaske uh, som jeg gjorde det med så ville jeg sett at det var et stort problem uh, men uh, det er det jo ikke uh, og jeg tror jeg har et litt problematisk forhold til telefonen min som jeg forsøker å endre jeg prøver å få et mye mer bevisst forhold til telefonen min og, og se den for det den skal være nemlig et verktøy uh, og ikke et, uh, et uh, rusmiddel. Det er interessant at du snakker om det som rusmiddel. Jeg lurer for vi bare kan holde oss litt, da skal vi vende, vende tilbake til dine mobilvaner et, etterpå. Ja, ja. Uh, fordi jeg snakket med en fyr her forleden som sammenlignet smarttelefonen med LSD. Altså, LSD åpner jo sansene så at du tar inn absolutt alt. Så da kan du få en bad trip hvis det du tar inn er ting som du ikke tåler. Uh, eller du kan få de mest vidundelige opplevelser. Og han sa at nei, smarttelefon, altså der har du på en måte hele, hånden, hele verden i håndflaten din, og eh, du kan få inn absolutt alt mulig. Eh, så, så han så på det som, et, som en sånn type rusmiddel. Men eh, du, du mener at det er, det er noe som ligner på narkomani her i enkelte menneskers forhold til smarttelefonen? At det er en fare? Ja, altså det er jo bare å stille seg et så enkelt spørsmål som, eh, hva er det Eh, hvis du spør folk hva er, det de, hva er det de vil med denne telefonen, vil de, eh, sånn som statistikken viser, ta på den 200 ganger om dagen, åpne den, eh, vil de eh, ha den med seg i senga? Altså, jeg hørte akkurat en statistik som sier at en av ti amerikanere i en viss aldersgruppe sjekker telefonen mens de har sex, ja. eh, og, og de vil jo ikke dette her. Eh, vil de... Eh, føle en, en denne, denne dragningen mot, mot å ta på telefonen, føle seg mm. naken uten. Mm. Uh, og, og de aller fleste vil svare nei på det. De ønsker et annet uh, og mer bevisst forhold til telefonen. Og når vi ikke klarer å få til det, så mm. uh, forteller det oss at det er et eller annet uh, patologisk eller noe problematisk i det minste mm. som 
preger forholdet til telefonen. Og jeg tror ikke det er telefonene i sig selv som er nødvendigvis problemet, men det er hvordan vi helt ubevisst får en relation til den. Mm. Sant? Du kan tenke bønder har et veldig veldig bevisst og præcist forhold til hvilken, hvilken type verktøj de bruger. Mm. Uh, skal jeg ha den jæsjelsprederen eller skal mm. jeg bruge købe den? Og det, mm. og det er på måde en helt nøjagtig afvejelse, man vejer for og imod og forsøger at teste, mens kunskapsarbejdere har et helt ubevisst forhold til teknologi. Mm. Uh, alle skal på e- bruge e-post, uh, alle skal bru- være på Twitter, alle skal ha uh, 17 apper, som uh, mm. plager dem hele dagen. Ja. Och det tror jag är er paradoxalt och kan hända att det gör att vi blir mindre produktiva att vi når kortare. Ja, det är er väldigt intressant att du säger det och jag tror att du har helt rätt. Alltså det var lite forskning her. Det var en en antropolog som skrev något Erik Henningsen skrev något om PowerPoint. Alltså hur PowerPoint, detta var för så vidt i PowerPoints barndom alltså för kanske 15 år sedan. Hvordan den formet måten man utvecklar en argumentation på för det hvis du ikke får det upp i tre kulpunkter så finns det ikke på något sätt hvis du ikke klarer upp som argumentet på en slide till slut så att det är er en konklusion så så, så fungerar det ikke. Og det er klart att Heideggers filosofi ville være vanskelig förmedla genom ett sånt format. Så det vi snakker om här är er på något sätt två ting. Det ene är er alltså hvordan teknologin former selve kunskapsutvecklingen. Alltså jag har också ofta tänkt på det. Hvordan ville kapitalen och sett ut hvis Marx hade textförhandling? varit mycket kortare eller hade varit mycket längre. Det vet jag inte men hade nog varit lite bättre strukturerat. Ja, ja. Så det ville varit lite mer dramaturgi och lite mer orden på den och det gäller för många av dessa stora uformliga böcker från Victoriatiden. Darwin vanledes. Han har haft hela boken i huvudet han bytte och skriva. För där är er det det flyter så fint med byggerskap så han kunde nästan ha klart sig utan textbanding. Men det är er, det är er den ena sidan det hur det formar kunskapen men den andra är er ju då hur det styrker upp tiden. Det er, og det er litt det du snakker om, altså det, du, du brukte ordet distraktion, altså det at man, man sitter og jobber med noe, og så har man kanskje, så har det kanskje stoppet opp litt, og du kommer ikke videre, og da er det så fint å bare, bare ta opp mobilen og, og se om det er noen kattvideoer, eller om noen av vennene har sagt noe skandaløs, eller om det er en, en morsom artikel i New York Times. Ja. Ja, ofte så, så får ikke det uh, lille, altså vi får et lite sånn dopamin, dopamin hit, sant, ved, ved å ta opp den telefonen, og gjerne så er det noen farger, uh, mm. eller noe som blinker, uh, det er jo litt som en del av Facebook, og, uh, og en del av sappen er jo også konstruert, nesten, ligner jo nesten på sånne uh, spillemaskiner i Las ja. Vegas, sant, at du, du, trekk, du trekker ned, og så ser du om det kommer noe. Ja. Uh, så, så det er jo helt bevisst, designa för att uh, för att trigge uh, den disposition vi har då kognitivt för att mm. bli uh, uh, avhängig av det här. Ja, nu ringer min och ser du den ringer till och med på klockan min. Så jag är er ända mer avancerad brukar än många andra. Jag har inte bara smarttelefon, jag har också en smartklocka som är er kopplad till smarttelefonen. Men upplever inte du detta problemet Thomas? Så du skriver mycket, ja. snackar mycket, alltså ja. tränger du också en sån som jag en et, en rutin för att koble dig av för att kunna tänka långsamt? Jo, mer och mer. Länge var det sån att du hade många såna fristunder syns jag, för vi hade inte nät hele tiden, og nettet var dårlig og langsomt. Hadde ikke nett på hytta, ikke sant? Du var kanskje ute og reiste, og så hvis du da hadde en lang flyreise, eller du var på et hotell i India, 
så, så var det ikke så var det ikke internet der men i økende grad så opplevde jeg også det som et problem så jeg må også gjøre bevisste valg for å kunne sitte og fordype mig i en bok og kunne sitte og gå, gå dypt ned noe uten å bli avbrutt hele tiden så det er, det er klart at det er, det er en, litt en sånn utfordring for veldig mange som jobber med kunnskap og som er nødt til å komme litt dypere enn det, det, det vi kan ved å spette rundt på overflaten i sosiale medier og andre steder Ja, og, og på sett og vis så tror jeg at de, din generation vokste jo opp uten dette her ja. og du, du vet at det er mulig og du vet hvordan det er hvordan, hva, hva man må gjøre for å, for å skrive en bok eller for mm. å lese en bok fra start til slut. men jeg tilhører den generation som var akkurat i overgangen altså når jeg begynte å studere så hadde vi, kom vi hit på blinderen uten laptopper og med kulepenn og notatblokk og hadde, ingen hadde smarttelefon hvor lenge er det siden? Jeg begynte her i 2007. Ja, og så fikk jeg en smarttelefon ganske sent, tror jeg, 2010-2011. Og det var da jeg sluttet, eller var ferdig med min master før jeg begynte på forskningen min. Så da var det et helt annet bilde. Og når jeg tar opp dette tema med studenter i dag, på forelesning eller i seminarer, så, så sier de sånne ting som at Vet du hva, det, det, er det, det du snakker om nå, det, jeg, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, altså jeg, jeg, jeg klarer ikke å, å, å fullføre eh, denne boka, jeg klarer ikke å, å gjøre de tingene jeg eh, tro, trodde at jeg skulle klare, og lese igjennom to-tre artikler i løpet av en uke. Altså, ja. um, skal ikke bli alarmistisk, men jeg, jeg tror, og jeg har anelsen at det er et større problem Uh, enn det uh, vi har blitt vant til å tenke at mm. det er et uh, behov for å uh, våkne opp spesielt, ikke sant, i uh, akademier og universiteter mm. uh, som ja. har nettopp har behov for å utvikle kritisk sans langsomme tanker mm. uh, og, og, og også den evnen til å kjede seg ja. og, og uten å gripe etter en, uh, et, uh, et dopaminhitt ja. middelbart ja, hør, hør, altså jeg, jeg, jeg som du vet, jeg stiller meg 100% bak den, den analysen eh, men vi kan jo ikke innføre diktatur heller altså, vi må også huske på at eh, ja, dette er, det er et stort problem nå, altså evne til å kunne konsentrere seg evne til å kunne gjøre ting langsomt og gå i dybden og, og bare gjøre en ting og være til stede eh, der hvor du er uten å bli avbrutt hele tiden men det har vært skrevet om det også før mobiltelefonene kom, lignende ting så i en viss forstand så representerer mobiltelefonen noe av det, som, noe av det samme som flerkanal-TV. Altså Neil Postman, kulturkritiker, og, og han nedstammet jo på en måte i direkte linje fra Marsen McLuhan, som var en, sant, en berømt medieteoretiker på 60-tallet. McLuhan var, han var helt ubekymret på mange måter. Han var bare nysgjerrig, han lurte bare på hva som foregikk. Men han foregrep på en måte internet i noen av sine analyser. Og Neil Postman skrev en bok på 80-tallet som heter Amusing ourselves to death. Vi underholder oss til døde. Som dreier seg om noe lignende. Og Postman sa senere at studentene hans, de var så rastløse, og de var så vant til å skifte kanal, og de var så vant til at det var reklamepause hvert syvende minutt, så at de liksom kunne gå på do eller hente seg en kaffe eller tenne seg en røyk, som han gjorde den gangen. 
at det var vanskelig å få dem til å bruke ordet fordi når de skrev oppgaver. Because de var blitt veldig gode til å stable kompliserte tanker opp av hverandre. Postmoderne franske filosofer og sånt noe. Og paradokser og så videre. Men det å utvikle en kausal forklaring, altså årsaksforklaring, som du trenger noen sider på, og hvor noe begynner et sted, og så går det gjennom noen sader, og så slutter det et annet sted, det hadde de nå fått problemer med. Så det er jo ikke helt nytt, men det er klart at situasjonen er intensivert i høy grad. Først kom mobiltelefonen, så kom smarttelefonen. Og jeg var jo så dum, ikke sant? Jeg skrev en bok i 2001, jeg spørte Øyeblikkets trani, som handler om noen av disse tingene, men det var før smarttelefonen. Før Facebook, før de sosiale mediene. Men vi så mye som lignet, så skrev jeg i den boka et sted at... Det er noe av det dummeste jeg har gjort nå, eller i hvert fall en av mine største tabber, at ja, nå ser det ut som mobiltelefonmarkedet er mettet, for nå har jo alle mobiltelefon. Og så gikk det to måneder, og så kom de første med MP3-spiller. Så gikk det et halvt år, så kom det første kameramobilen. Og så gikk det noen år, og så kom altså smarttelefonen i 2007 med den første Apple iPhone. Man skal være, hva er det det heter, man skal være forsiktig og spå, og særlig om fremtiden. Ja, men det er jo litt gøy også da. Og jeg har ingen problemer med å vedkjøre kjenner meg den tabben. Men Ståle, du har gjort noen grep selv for å begrense din bruk av mobil eller av smarttelefonen, og med tanke på studenter som sliter med å jobbe sammenhengen og som drømmer om en litt mer munkaktig tilværelse som student. Så kan du bare si litt om det. Du var den første jeg så som hadde en iPhone i svart-hvitt. Ja, det er en av de enkleste tingene man kan gjøre, altså, men hele utgangspunktet for å gjøre noe er å forsøke å få et mer bevisst forhold til teknologien. Altså, det er ikke å si at man skal kutte ut telefoner eller internett, eller, altså, det er jo hundrevis av fantastiske muligheter som ligger i disse disse duppedittene, men for å få et mer bevisst forhold til teknologien og til smarttelefonen, så er noe av det første man kan gjøre, er å forsøke å klare seg en dag uten. Rett og slett å skru telefonen helt av, noe som vi aldri gjør det inn, og prøve 24 timer å være koblet fra alle skjermer. Og så kommer du da tilbake og ser hva er det du har savnet, sant? Og hva er det du ikke, hva er det du oppdager at du ikke trengte? Og så har jeg gjort andre ting med studenter. Vi laget et seminar her i fjor som jeg og Nefissa Negub som gikk ut på å gjøre nettopp dette, å skru av telefonen eller sette det i flymodus og samles i et rom på biblioteket som vi hadde bestilt, og lese samme bok sammen i, jeg tror vi hadde fem timer. Og det er det lenge siden jeg har gjort, altså, å sette seg ned og lese en bok fra start til slutt. Og det var utrolig kjedelig da, til å begynne med, og rart. Men det var noe med den gjensidige avhengigheten vi skapte, eller den gjensidige overvåkningen da, når vi satt der i en gruppe, som gjorde at vi etter hvert kom inn i en veldig fin flyt, og leste 
eh, raskare och och tänkte annledes. Mm. Och så det mens dere leste. Ja, men bara för hon. Ja. Och jag uppfordrar studenterna att notera mycket mindre än det de gör ellers för mm. för vanligt så tänker ju studenter att man ska eh ofta att man ska på något sätt kopiera pensum. Mm. Sant att man är och jag är rädd för att studenter är i färd med att bli vandrande kopimaskiner, mm. hvor du ska ska lagra en databas med massor notater på eh, laptopen din eh, som du tänker att ska rädda dig på examen. Mm. Men det blir ju som en krycka, ikke sant? Ja, ja. Så så gärna notera lite och slå inte heller inte slå upp alla ord. Så så stole på att hjärnan klarar processera och börja komma igång och tänka. Men du sa att det var kedlig bindsen. Ja, och det är ju ett tecken då på att vi ikke er tåler å kjede oss så mye lenger. Jeg tror det er noe kognitivt materiell som sker i hjernen med at vi, vi søker disse små hittene, disse små stimulusene. Ja. Har, du, har du noe forhold til Daniel Kahneman Thinking Fast and Slow? Ja, jeg har lest boka hans, ja. ja fordi altså, han, han er altså, psykolog og Nobelprisvinner i økonomi og har skrevet denne boka som er ganske fantastisk på mange måter altså, fordi den, den får deg til å får deg til å tenke på en ny måte om, om deg selv og om verden. Man skiller jo da mellom system 1 og system 2. Det er jo måte, det er sånn grunnleggende Si, figur som går igenom hela boken. Och system 1, det är ju där hvor vi kanske vi swiper och vi brukar tumlen och trycker på saker och ting på smarttelefonen våre. Alltså hvor hjärnan fungerar vanemässigt. Alltså hvor du och du väljer minste motsatsväg och du gör det du har gjort för och du tänker sig för gjort för. Och det du snackar om det är ju aktivisera system 2. Och det minner lite om att när du är ute och tränar så går det bra en god stund och så blir du fryktligt sliten. Jeg leste med en som var sømt over den engelske kanal. Han var så sliten, han hadde ikke krefter igjen. Men så plutselig kom kreftene, men de kom langsomt, for da begynte han å forbrenne fettet. Da forbrente han ikke lenger bare det han hadde spist den morgenen, ikke sant, egg og bacon og sånt til frokost, men så begynte han å forbrenne fettet. Og det var vondt, og det var tungt, og det var vanskelig, og det gikk langsommere. Men da kom han inn i flyten igjen. Og det er, det er noe sånt vi snakker om her, tror jeg, at det skal gjøre litt vondt i hjernen å skaffe seg kunnskap. Ja, og, og andre måter å gjøre det på er jo och gå eller jag har hört läst om en en amerikansk vetenskapsjournalist som har bytt att stricka. Ja. det är också sån ganska kedlig ting så att gå ett sted utan någon mål och mening, bara gå en runde ett par timmar. Det sker efterhand med hjärnan när den får slappa och när den kommer in i en rytme. Mm. och det är ju smarttelefonen på måte det motsatte da, ikke sant? Ja. Fordi smarttelefonen plager oss ofte, eller den gir oss, den stjeler oppmerksomheten vår. Mm. Og det er en av våre tids mest knappe ressurser, tenker jeg, nemlig oppmerksomhet. Ja. Så, så det, da er vi over på en annen veldig enkel ting man kan gjøre med telefonen, som jeg også har gjort, nemlig å skru av alle pushvarslinger, mm. som snur da på en måte på flisa og sier at det er jeg som skal velge telefonen når jeg trenger den, ikke telefonen som skal velge mig. Mm. Og en av de utrolige tingene som jeg, forskere har begynt å snakke om nå, er jo et nytt ord i psykologien, nemlig fantomvibrasjoner. Ja. Og det er når du kjenner at det vibrerer i lomma, mm. og så tar du opp telefonen, så er det ingen. Nei. Så er det ikke noe som har skjedd. 
Och det visar ju hur ja. på något sätt så hur djupt den här teknologin har blivit vevet in ja. i i psyken våra. Ja, det har blivit en alltså den den smarttelefonen är ju på ganska kort tid rätt slutit en förlängelse av kroppen. Alltså det som Mars McLuhan igen har snackat om teknologier som extensions alltså förlängelser av sansapparat och kroppen. Mm. Och den är den är väldigt väldigt invevet. Jag är enig i det du säger och jag tror också att det att gå er bra for tenkningen. Altså, filosofen Friedrich Nietzsche mente at man ikke skulle stole på en eneste tanke som ikke var blitt utviklet mens filosofen var ute og gikk. Ja. Og han mente at Platon og Aristoteles de gikk en hel del og, og, og tenkte mens de gikk og så skrev de når de kom tilbake igjen. Men det, og det, det bringer mig videre til et litt beslektet tema, fordi du sagt om at vi, har, vi som driver med kunskap har et litt ubevisst forhold til den teknologien vi bruker både til å produsere kunskapen og hvilke medier vi bruker til å skaffe oss kunskapen gjennom som påvirker kunskapsproduksjonen. Men vad tror du om forholdet mellom det å skrive på tastatur eller på bitteliten skjerm og det å skrive for hånd? Er det en forskjell der tenker vi annerledes når vi skriver for hånd? Ja, jeg har, jeg er ikke noe ekspert på dette her, men jeg har lest, forsøkt å lese meg litt opp på det, og det virker som om det som finnes av forskning på det, eh, antyder at eh, det er, for det første er det en stor forskjell, eh, og det er en, for studenter eller folk som skal eh, forsøke å lære seg noe, så er det eh, en mye bedre måte å ta inn kunnskap på og få det gjennom hånden. Mm. Rett og slett fordi det er mer, altså det er mer krevende. Du må, du må prosessere informasjonen på en annen måte når du skriver den ned, mm. sammenlignet med når du bare lar fingrene løpe. Mm. For nå skriver vi så fort også på tastaturene våre, mm. at det blir, vi blir mer som kopimaskiner. Mm. Så jeg har forsøkt å oppfordre studenter til å skrive for hånd, mm. men når det er sagt så så er det jo også andre fordeler, ikke sant, med å skrive på, på maskin, eller på, eh, på, også på, te, på telefoner, at det går raskt, du kan mm. få sendt et tusenvis av mennesker eh, med tastetrykk. Mm. Så jeg skriver jo for eksempel min doktoratshandling, skriver jeg på, 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 på skjerm, på ja. maskin. Mm. Uh, ja, jeg husker jeg, jeg snakket en gang med forfatteren Thor Roger Bringsheid om hvordan han jobbet, dette er en del år siden, altså... Uh, han fikk seg jo en Mac etter hvert da, men det tog mange år, selv om han var science fiction forfatter, men han fortalte det han kladdet alltid for hånd <coughs> og det kunne være liksom på baksiden av en servett eller på en papirduk hvis han satt på restaurant eller noe sånt, hvis han fikk et godt innfall og en fin setning eller en scene som han hadde lyst til å jobbe videre med og så fortsatte han å kladde for hånd og når han var ferdig, så førte han inn og da skrev han på maskinen ja. Mm. ja, og jeg oppdager ofte at når jeg skriver for hånd, hvis jeg er på et fly eller leser en artikel for hånd på papir, så begynner jeg å skrive notater, så, så jobber jeg gjerne på en annen måte. Og jeg, tror, jeg tror ikke det er sånn at jeg skal gå tilbake til å skrive en 400-siders doktorat på, for hånd, men jeg tror man kan igjen være litt mer bevisst på, ok, nå ønsker jeg å prøve, å prøve det, eller å ha et bevisst forhold til hvilket medium jeg skal bruke, hvordan jeg skal bruke det, og hvilke fordeler og ulemper knytter det seg til, til de alternativene. Ja, det er, det er, det er spennende å tenke sånn, og hvis vi bare tenker bitte litt grann, både biografisk og historisk og omkring dette her, så er jo du er en mye yngre enn meg, men ting har forandret seg ganske mye i din levetid også. Men altså, jeg er så gammel, og jeg har jobbet så lenge på universitetet, at jeg husker at da jeg var her, som du er nå doktorgradsspennet, da jeg var doktorgradsspennet her, så hadde jeg lærere som skrev artiklene sine med blyant, 
Og så Harald Eidheim, som var forsker på etniske relationer mellom nordmenn og samer, og skrev noen virkelig banebrytende artikler. Han skrev ikke mye, men hans få knappe artikler har vært veldig viktige for veldig mange. Han skrev med blyant, og så hadde han sånn viskelær på enden av blyanten, og så visket ut, og så tenkte han, og så skrev han ordet, det ordet han lette etter. Og så leverte han det til slutt til sekretæren, og så førte hun det inn. Og så gikk det da gjennom flere stadier, ikke sant? Før det var trykkeklart, og før det så ut som det kunne bli en ferdig artikel. Men vi kan jo levere fra oss ferdige artikler rett fra PC-en eller Mac-en vår, som ser trykkeferdig ut, egentlig sannsynligvis lenge før de er det. Ja, det finnes en fantastisk video på, jeg tror det er BBC som har gjort et gammelt intervju med Roald Dahl, som viser hvor han tar med journalisten inn på sin skrivestue og det er et lite hus han har bygget i hagen veldig britisk, han har med seg en liten termos med te så setter han seg der under et teppe og sitter med 17 spissede blyanter og en sånn automatisk blyantspisser og en hel haug med sigaretter og drukket dør og så skriver han alle disse fantastiske barnebøkene og man kan jo tenke seg at ikke sant, samme som Darwin hvordan ville dette sett ut hvis han hadde hatt en Twitter-konto en et sosiale medier opplegg en smarttelefon som plaget han jeg tror han ville vært veldig bevisst på akkurat dette spørsmålet behov for å beskytte seg at det er behov for å beskytte seg er blitt veldig viktig. Har du noen yndlingsapper, noen du bruker veldig mye på telefonen din? Fordi vi trodde jo lenge at dette var en telefon, men så skjønte vi jo veldig fort at det er jo ikke det, det er veldig skilt at folk egentlig bruker den til å ringe med. Den er det som vår kollega Danny Miller i London kaller et polymedium. Det er et medium som er film, det er tekst, du kan lese, du kan skrive, og så videre. Ja, og jeg har, for det første har jeg redusert antallet apper, så jeg har det bare på en side, og så har jeg satt den i sort-hvitt, så jeg har forsøkt å gjøre den litt mer steinalder. Men en av de tingene jeg ikke tror jeg ikke, eller to av de tingene jeg tror jeg ikke kunne klart meg uten er Audible, altså det er en lydbok-app som jeg bruker når jeg sykler, eller kanskje ikke så mye når jeg sykler helst, men når jeg er på å ta trikken eller gjøre oppvasken hjemme så hører jeg på lydbøker og så har jeg en podcast-app som jeg også bruker veldig mye og det er nok de tingene jeg ville savnet mest hvis jeg hadde kvittet meg med telefonen noe som jeg har vurdert men jeg har ikke gjort det nå og så er det andre praktiske ting billetter, kart Google Maps type ting jeg har snakket med en som for en stund siden som sa at Google Maps var helt klart den appen han brukte mest og han var ute og gikk mye og han brukte den både til å navigere med og til å finne ut mer om de stedene han var så han mente at han faktisk husket de stedene bedre ved å bruke Google Maps på en bevisst og han er en avansert bruker så han har funnet alle funksjonene som jeg ikke visste om i Google Maps Nei, det er mange andre ting jeg er helt sikker på at det finnes mange andre apper som folk bruker som beriker livet deres men igjen så er spørsmålet om hvordan man skal komme til det punktet hvor man kan si vet du hva, disse tingene bruker jeg fordi jeg ønsker det og 
Ikke fordi det er en vane, eller mm. fordi det er en avhengighet. Mm. Ja, nettopp. Så da blir det sånn, ikke, ikke så mye hva smarttelefonen gjør med oss, men det blir viktigere å tenke på hva vi gjør, og ikke minst ønsker å gjøre med smarttelefonen. Ja, altså, jeg heter Thomas Hilland Eriksen, dette er Hyllands Verden, og jeg sitter og snakker med doktorgradspendiat og forfatter Ståle Vig. Og i en viss forstand kan man si at vår samtale, den har nå liksom gått gjennom sine, sine stadier og kunne vært ferdig, men vi skal ha en lit, et lite bonusspor til slut, fordi Ståle har nemlig jobbet som antropolog i, på Kuba, i Havana. Og Kuba er et veldig interessant land når det gjelder ny informasjonsteknologi. Fordi de har vært så sent ute, de har vært lite påkoblet. Altså jeg så en statistikk for noen år siden hvor det var tre land som skilte seg ut, hvor det var veldig få som var påkoblet internett. Og det var Kuba, Eritrea og Nordkorea. Og jeg husker selv da jeg var på Kuba for en 10-12 år siden, og skulle svare på e-post, så var det ganske omstendelig. Det var dyrt, det var langsomt, og det var vrient, og det var et sånn krøkket grensesnitt på maskinen som jeg hadde vanskelighet med å finne ut av. Men jeg klarte det til slutt, men det, det, var, det var krevende altså. Og det, på den tiden, etter var sånn 2006, så var vi allerede vant til å ha trådløs internett, og at ting gikk nok så friksjonsfritt. Så, og vanlige kubanere som ikke hadde dollar, eller som ikke hadde såkalt PESO-konvertible som tilsvarer dollar, de måtte jo gå på de statlige stedene hvor det var en masse gamle utrangerte, kanskje sovjetiske for alt jeg vet, datamaskiner, i hvert fall mange gamle datamaskiner, og som var enda langsommere, og hvor det var lange køer, og hvor de jo hadde begrenset internett. Så kan du fortelle litt om situasjonen nå med smarttelefoner og, og internett på Kuba? Ja, det er en av de tingene som har endret seg mest, vil jeg si, siden den gangen du var der. Altså, for det første så har jo folk fått lov til å ha mobiltelefoner. Det, var, eh, det er ikke så mange år siden det ikke var lov. Det betyr ikke at folk ikke hadde det, men, men eh, i mye mindre utstrekning enn nå. Og telefonen har jo blitt billigere i verden og mer tilgjengelig. Så eh, smarttelefonen har definitivt kommet til Kuba. Eh, det, som har, det som også etter hvert har kommet til Kuba er en form for internett. Altså det var jo bare i desember for noen måneder siden, et par måneder siden, at Kuba fikk tregenett for første gang. Mm. Og inntil da så måtte man oppsøke offentlige plasser, parker, for å kjøpe et internettkort som man kunne koble seg på i en time. Og det var og er veldig dyrt, som betyr at de facto så har ikke kubanere så enkelt tilgang på nett. Nei, altså bare en saksopplysning. Altså, du, for å ha tilgang på nett på mobiltelefonen din, så må du være på et 3G-nett. Ja, så nå, så nå har du muligheten til å kjøpe en pakke hos telefonselskapet ja. for å få en viss antall megabyte, ikke så veldig mye, som gjør at du kan koble deg på hastigheten. Det er ikke så aller verst. Ikke helt som hos oss, men likevel. Mm. Men så er det jo interessant at til tross for disse vanskelighetene, både nå og og, og, og i de årene som har ledet opp til i dag, så, så har kubanerne også utviklet et, et form for nettverk, telefonnettverk, internett, eh, analogt, kan du si. Fordi eh, man har eh, en del apper som eh, fungerer offline, eller som bruker eh, GPS-teknologi, mm -hmm. eh, eller som kobler seg sammen, eh, som gjør at du kan sende meldinger. Mm. De, de deler videoer, altså flytter filer mm. gjennom Bluetooth mm. og kommuniserer gjennom Bluetooth. Så, så man har utviklet en egen form for 
tillkopplingen och samlevning av samfundet genom mobiltelefonerna och en av de intressanta tingena som jag såg när jag var där och forskat var att då Obama alltså president Barack Obama kom till Kuba för som han sa och begrave sista resten av den kalla krigen så holdt han en stor tale i ett teater i Havana som blev sent på tv exakt det klassiska media och alla tänkte att detta var ett jätteviktigt stort ögonblick att Obama talade till nationen. Men sanningen var att de folk flest så inte på detta här. De var på jobb eller hade var på ute på gatan stod i kö, körde en taxi som gick i stycker. men det som var det verkligen gav Obama bortesegern på det besöket var att han besökte ett ett av de få kubanska humorprogrammen och spelade domino. Okay. med en kubansk komiker. Mm. Och detta klippet blev blev sent via mobiltelefoner. Eh gick helt viralt men mm. inte på internet. Nej. Alltså man passerade det eh, från telefon till telefon och eh, och folk blev helt eh, charmerat av Obama mm. att han det var en politiker en världsledande politiker sant, som kan sätta sig ner och och flyra sig själv till och med. Mm. Uh, inte vara självtydlig som som politiker i autoritära regimer ofta är. så det är intressant hur man har både uh, sökt och uh, på något få 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 tillgång till internet sånn som vi uh, och till mobiltelefoner sånn som vi är vant det, men också uh, för laget alternativa tillkopplingar alternativa nätverk mm. eh grodde i typer internet då ja. så så jag snackar om nu alltså sett jag försökt sett nog liknande i Kina alltså hvor det är en en plattform som heter WeChat som är jätteutbredd och väldigt populär. De har ju inte möjlighet, de har ju anledning till att bli med i Facebook, men de menar själv att WeChat är bättre. Och den består ju också av som man säger alltså interpersonal alltså nätverk mellan personer som är horisontala, hvor man inte går till ett eller annat centralt sätt för att skaffa sig information, men hvor informationen alltså går mellan människor. Är detta något som kännetecknar samhället begränsad yttrandefrihet tror du? Fordi man ikke stoler på offentlig kommunikation eller fordi den er for dårlig, den information man får? Eller? Ja, det kan du, det er en interessant tanke, og jeg, jeg, tror, eh, jeg tror nok at autoritære regimer har, eh, har noen kjennetegn, eller de, de får noen eh, effekter eh, som du kan spore blant eh, vanlige folk. Og en av dem er nok eh, at man finner alternative måter å, å kommunisere på, sant? Og, mm. og en annen side av det eh, på Kuba er at man har eh, en hel rekke håndtegn eh, mm. som er helt utenkelig i Norge. Altså i Norge kan jeg stille mig på et gatehjørne og si eh, stygge ting om Erna Solberg mm. så høyt jeg bare vil. Mm. Mens på Kuba så er det umulig. Eh, mm. Og for det første så har man en refleks hvor man senker stemmen når man snakker om myndighetene. Mm. Eh, Og så har man uttrykket av disse håndtegnene som er for eksempel å dra sig i skjegget. Da viser du at du snakker om Fidel. Ja. Du pirker deg på skulderen, så signaliserer du at da snakker du om en person i militære eller i myndighetssystemet på en eller annen måte. Så, så jeg vil nok tro at den, den typen responser har jo veldig, har uttrykket sig, fordi man ikke finner en en annan måte sånt att uttrycka eh, kritik och skepsis eh, och att det är farligt rätt och sätt. Mm. Vad slags typ av information har de tillgång till på internet? Kan de läsa New York Times, eh, The Guardian? 
Ja, uh, det kan de. Det er en del nettsider som er sensurert, uh, mm. og av mer på en måte direkte Cuba-kritisk karakter, Miami-baserte nettsider, ja. den type ting. Ja. Uh, og så har du også et... Uh, uh, som, virke, ja, altså, som, som jeg har varit lite bekymringsverdig uh, och det är er att uh, man har censurerat också textmeddelanden. Altså nu har det valg uh, på den nya kubanska grundloven uh, som uh, man ska stemme ja eller nej till i februar och då har det visat att uh, det att sända textmeddelanden som omtalar grundloven negativt eller att skriva grundloven jag stämmer nej till grundloven eller grundloven plus nej ordet nej kommer ikke fram. Mm. Så så de utvecklar en ganska begränsad form för internet och det i skyltslag också i den trege och mobilvärlden som vi snakker om nu. Ja, nettopp ja. Så man finner men man finner liksom vägar runt för det denna teknologin är er så pass flexibel att man finner vägar runt en statlig censur på någon måter. Ja, og det är er helt tydligt att uh, informationsmonopolet på Kuba är er, er dött sånt. Ja. Uh, och det är er nog nytt för det jag husker som sagt att jag var där och det är er inte så förfärligt länge sedan så var det slik att något som jag blev slått av var att på på de flotte turisthotellene så hade du tv med massa kanaler ikvant för du kunde se kanske ska prata CNN men du kunde se BBC World och du hade många internationella kanaler. Men vanliga kubanere bara hade tillgång till den statliga, hvor uh, väl alltså programmen bestod stort sett av ändlösa talare av Fidel, ikvant och lite värmelingar. <laughs> och då slog man att de som vasket på hotellene, de fick ju ett helt annat världsbild, ikvant, än uh, sina nabor som jobbet på en plantage eller en fabrik fordi de kunne, når de var inne på et rum av vasken, så hadde de på TV'en, og så kunne de se på den spanske versjonen av, av BBC World, eller, eller, eller spanske eh, nyheter om, om hvordan verden faktisk er. Men denne situasjonen, altså med dette to, enormt todelte samfunnet, med hensyn til tilgang til informasjon, den er borte, takket være svartelefonen. Ja, og, og andre finner som løsninger, sånn som en av dem kaller man El Pakete, pakken, mm. som er en, et, også da et analogt nettverk som strekker seg over hele øya med masse distributører mm. og mellommenn som fordeler en terabyte med mm. ukentlig information som du kan abonnere på, og det er alt fra det mest populære, nemlig såpserier, mm. eh, disse brasilianske telenovelasene, eh, magasiner, mm. eh, masse nettsider som man har lastet ned. Mm. Eh, det finns mange kubanere som eh, har eh, Wikipedia offline. Mm. Eh, altså alle artiklene på Wikipedia som de har offline på, på, på maskinen sin. Wow. Så... Så det är er ett annat uttryck då för detta där vi snackar om att informationsmonopolet på Kuba är er över. Ja, är er det någon på Kuba som har de samma bekymringarna som vi snackat om i första delen av denna samtalen knyttet till att mobilen stjäler tid och och gör det rastlöst och okoncentrerat? Um, det finns nog någon av intellektuella studenter den typen som har kanske haft uh, längre fartstid med med internet och med mobiltelefoner men Men jag vill se si att först och främst så så är er det alltså jag tror jag tror detta är er faktiskt en något som kan komma lite fram i tid. Det, de ligger eh, i akkurat den förstånd här så ligger de teknologiskt lite efter. Eh, och jag tror att eh, den typen samtal som vi har nu om eh, problemen med med internet 
problemene med tilkobling, teknologi, eh, mobiltelefoner, eh, ikke har så god grubben på Cuba akkurat nu. Nej, det er fascinerende, Ståle. Og det er noe av det som gjør at det er gøy å snakke om smarttelefoner, fordi eh, dingsene er makene mer eller mindre overalt, enten de heter Samsung eller Huawei eller hva det heter, så er dingsene makene, og appene er stort sett makene. Men folk forholder seg til dem og bruker dem på veldig forskjellige måter. Uh, altså, uh, det er jo et, for, er et forskningsprosjekt som ledes av professor Jo Helle Valle på Oslo Met om sosiale medier og ny teknologi i Afrika sør for Sahara. Og i Afrika sør for Sahara, med unntak av Sør-Afrika, som jo er en helt annen historie og som er, har vært et industrisamfunn i over 100 år, så derfor er det mange flere som har det, så er det, har det historisk vært veldig få som hadde mobiltelefoner, og i løpet av de siste årene er det veldig mange som har fått det, fordi de får billige telefoner som blir smuglet inn eller importert fra Kina. Men de har ikke råd til å bruke dem, så for dem er ikke problemet at de får dårlig tid, eller nødvendigvis at de blir overvåkt av myndighetene. Myndighetene skulle nok gjerne overvåkt dem, men de har ikke kapasiteten, så de klarer ikke, selv om de gjerne vil. Så problemet er at de ikke har råd til å bruke dem. Altså hvordan skaffe seg penger for å kunne toppe opp kortet. Mm. Og for noen mennesker i en del afrikanske byer, så er det det første å bruke penger på, det er å få et sånn kode til mobilen, så at du kan bruke den litt på internet før du kjøper deg noe å spise. Så da går du sulten til sengst, men du er online. Ja, det høres jo kjent ut. Ja, ikke sant? Det, vel, men da vil jeg det, si tusen takk til deg, Stålevik, stipendiat og, og på det sosialantropologiske institutt Universitetet i Oslo, og det forfatter, og, og en som har mange tanker om mobiltelefoner og smarttelefoner både i Norge og andre steder i verden. Så takk for at du kom til Hyllandsheiden. Takk for at vi kom med. Og til dere som hører på, takk for at dere hører på Hyllandsheiden, og vi høres igjen om ikke så alt for lenge.